0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clix. Cambio de misión para Facebook. CNN entrevistó a Mark Zuckerberg en Chicago y le preguntó sobre el porqué de la decisión. Además, Amazon Wardrobe es lo nuevo de Amazon Prime, quien le quiere decir adiós para siempre a la compra física de ropa. Y en la era digital, McDonald's apunta a una red social de jóvenes para conseguir los 250.000 empleados que necesita contratar este verano en el norte. Victoria, gracias. Si hay una empresa que reúne las condiciones de ser una organización exponencial versus empresas lineales, esa es Uber. Uber no tiene inventario y su efecto multiplicador para lograr el éxito se entiende con la naturaleza de la misma. Uber es producto de la revolución tecnológica que experimentamos en la última década. En estos días Uber finalmente aceptó que los usuarios puedan darle una propina a los conductores de los vehículos y eso es algo... que a lo que la empresa se había opuesto desde el principio querían que la experiencia fuera sin ese sentimiento de obligación pero con el lanzamiento de la campaña 180 días de cambios para mejorar la empresa en los próximos seis meses, el primer paso fue hacerles ganar más dinero a sus conductores, está bien Luego de seis meses de escándalos, el CEO de Uber, Travis Kalanick, renunció, pero el desafío para reemplazarlo es aún mayor. La empresa no tiene líder en el sector financiero, en el sector de operaciones, ni en el sector de marketing. La ausencia de Kalanick es más fuerte que nunca.
1: Es el ejecutivo súper ambicioso y enérgico que facilitó la transformación del mundo tecnológico y del transporte. Pero ahora Travis Kalinick está fuera. Ya ostenta uno de los mayores ingresos en el mundo de la tecnología y una fortuna estimada en 6 mil millones de dólares. Abandonó sus estudios en la Universidad de Los Ángeles, la primera empresa con la que estuvo relacionado un motor de búsqueda llamado Scour quebró. Pero a este hombre, oriundo de Los Ángeles, le llegó su gran oportunidad en 2009, cuando junto a un colega concibieron la idea de Uber. Quienes lo conocen dicen que era solo cuestión de tiempo. Sin duda llegaría su primer gran éxito.
2: Tiene espíritu luchador y no acepta que le nieguen algo. Eso combinado con la idea de Uber diría que realmente lo llevó a tener tanto éxito. Eso pasó de ser una idea de un pequeño emprendimiento a una empresa valuada en 70 mil millones de dólares. Uno no consigue algo así si no tiene una enorme ambición.
1: La gran idea de Uber era un futuro en el que los consumidores pidieran un taxi con solo apretar un botón y donde los conductores pudieran beneficiarse de la economía de demanda instantánea.
3: In world, en el mundo Uber, uno puede usar su propio vehículo, no tiene que pagar 40 mil dólares para alquilar un auto, cobra más dólares por hora, es flexible y no tiene la exigencia de un turno.
1: Desde el comienzo, el modelo de Uber fue divisivo. Se expandió con rapidez a decenas de ciudades y países, pero muchos lo rechazaron y prohibieron el servicio. Uber no logró afianzarse en China. En febrero llegó otro reto para esta incipiente compañía, con las acusaciones de supuestos casos de acoso sexual en la empresa. Kalinick acepta que todavía tiene mucho que aprender sobre cómo liderar una empresa de nivel mundial y dijo, fundamentalmente tengo que cambiar como líder y crecer.
2: Sus allegados dicen que si uno no está de acuerdo con él o si no le gusta lo que él dice, queda casi en la lista negra. Hay como una órbita alrededor de Travis donde no hay diversidad de pensamiento ni personas que no estén de acuerdo con él. Nadie que le diga, quizás deberíamos tener mayor empatía.
1: Además de los problemas con Uber, Kalinick sufrió también una tragedia personal. Su madre falleció hace solo unas semanas en un accidente náutico en California. Su padre quedó herido de gravedad. Eso llevó a que solicitara permiso para ausentarse de su trabajo, que ahora se ha convertido en una salida oficial de Uber. Samuel Burke, CNN, Londres. Mientras
0: tanto, otra persona, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, cree que es momento de cambiar la misión fundamental de su red social. Miles de millones de personas alrededor del mundo utilizan Facebook para comunicarse y para mucho más. Por eso, Lori Siegel lo fue a buscar para que le aclare sobre las nuevas ideas para Facebook.
2: Es increíblemente importante que Facebook esté cambiando por completo su misión y que tenga una nueva. ¿Cuál es esa nueva misión de Facebook? So our
3: new mission is to
1: bring the world closer together.
3: Nuestra nueva misión es acercar al mundo. En la última década, nuestra misión ha sido que el mundo esté más abierto y conectado. Y hemos estado verdaderamente concentrados en esa idea, en darles a todos una voz y en ayudar a la gente a conectarse, especialmente con sus amigos y familias. Y esto es muy bueno, realmente bueno, y seguiremos haciéndolo. Definitivamente no hemos terminado esa misión todavía. Pero ahora siento que tenemos la responsabilidad de hacer más en el mundo. Nuestra sociedad está muy dividida. Eso significa que hay que ser proactivo. Hay que trabajar para acercar a la gente.
2: Siempre ha tenido usted una visión interesante y utópica de las cosas y pareciera que esta misión de ahora en adelante es como si Facebook hubiera crecido. Facebook está enfrentando algunos de los mayores desafíos del momento y dice no es suficiente que nos conectemos. Cuando
3: miro las mayores oportunidades y desafíos de nuestra generación, muchas cosas como poner fin a la pobreza o curar enfermedades o frenar el cambio climático son cosas que ningún grupo ni país puede hacer por su cuenta. Entonces tenemos que construir un mundo donde la gente pueda unirse para asumir esos grandes y significativos esfuerzos. Ese cambio no va a ocurrir de arriba a abajo. Nadie en el mundo puede chasquear los dedos y hacer que esto ocurra. Entonces debemos empoderar a la gente en todo el mundo para que, construyan comunidades, como grupos de iglesia, equipos deportivos, asociaciones de vecinos, grupos para los amantes de los perros y para las madres y padres nobles. Esos son los grupos que realmente unen a la gente. Y una vez que la gente se esté uniendo en estos pequeños grupos, eso crea y produce cambios mucho más grandes en el mundo.
2: ¿Cómo se logra eso, exactamente?
3: Si intentamos dirigir un grupo con miles de participantes, se necesitan herramientas para administrarlo. Eso es mucho de lo que estamos haciendo hoy. Tenemos a 300 personas que han construido las comunidades más fuertes en Facebook. Algunos de ellos tienen increíbles historias de cómo empezaron a trabajar para acercar a la gente, y eso llevó a grandes cambios. Eso es lo que queremos, destrabar las cosas. Nuestra visión es, si podemos ayudar a construir esas herramientas y darle a más gente el poder para construir esas comunidades, el mundo será un lugar mucho mejor.
0: En un lanzamiento con éxito, China acaba de mandar al espacio su primer telescopio espacial de rayos X. El telescopio modular de dos toneladas y media observará los procesos más turbulentos del universo y permanecerá en el espacio durante cuatro años. Enseguida, la solución de Amazon Prime para la difícil tarea de comprar la talla de ropa correcta vía Internet. Ya les presentamos a Amazon Wardrobe. Atención, miembros de Amazon Prime. La nueva modalidad de compra de ropa se llama Prime Wardrobe, a través del que los usuarios pueden elegir online tres o más artículos para ser enviados por correo. Y la empresa Amazon Prime les da siete días para que se los prueben y los retornen las prendas que no quieran comprar. Y como extra, se les otorga un descuento del 10% si optan por quedarse con 3 o 4 productos y un 20% si eligen 5 o más artículos. El sistema está a prueba y no tiene definida fecha para su lanzamiento todavía. Y en estos días, una noticia que revolucionó los medios y que involucra a Amazon también es el sorpresivo anuncio de la compra del supermercado de alta gama y productor de productos orgánicos Whole Foods por 13.700 millones de dólares. Y el precio de Whole Foods en la bolsa subió un 27% solo en horas.
2: A principios de año el futuro de la cadena Whole Foods parecía incierto. Su virtual monopolio en la industria de los alimentos saludables había terminado. Competidores como Sprout y Trader Joe's habían ganado terreno, mientras que los supermercados tradicionales como Publix, Costco, Kroger y Walmart habían aumentado su oferta de alimentos orgánicos por un precio mucho más bajo. Sin embargo, este viernes todo cambió con el anuncio de la compra por parte de Amazon. ¿Por qué apostar por Whole Foods en un momento como este? El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dice que millones de personas aman Whole Foods porque ofrece los mejores alimentos naturales y orgánicos y hace que sea divertido comer sano. Lo cierto es que solo el 24% de los clientes dijo que los productos orgánicos de Whole Foods eran definitivamente de mejor calidad que los de los supermercados, según una encuesta realizada por BMO Capital Markets a más de mil clientes. Los analistas en Wall Street, por su parte, aseguran que Amazon podría ser tan perjudicial para esta industria como lo ha sido para las tiendas minoristas, que continúan cerrando sucursales a nivel nacional. El gigante en línea ya tenía un negocio de comestibles relativamente pequeño, Amazon Fresh y había invertido considerablemente en su negocio de entrega de alimentos. Pero la adquisición de Whole Foods es una amenaza mucho más directa, según los analistas. Aseguran que Amazon y su fuerza en línea junto con el poder de la marca Whole Foods podrían obligar a los supermercados tradicionales a recortar sus costos e invertir en comercio electrónico. Andrea León, CNN, Atlanta.
0: En Tokio se desarrolló el IVR, que es una expo de realidad virtual y 3D. Es la exhibición más importante de Japón, donde se presentan los últimos avances de la tecnología de super alta definición. Arturo Monluí, comunicador mexicano y experto en cultura digital, estuvo allí y nos cuenta ahora sus impresiones.
4: Así es, muchísimas cosas están sucediendo aquí con respecto a la realidad virtual. Aquí en Tokio hay incluso parques de diversiones dedicados a la realidad virtual montados en edificios, y esta expo, eh, sin lugar a dudas, es una de las más importantes, ya que reúne cuatro shows que tienen que ver con la manufactura, el diseño, y obviamente la industria dentro del 3D y la realidad virtual, sobre todo para cuestiones de scanning, eh, mapeo, y también eh, para poder probar equipos antes de producirlos en masa, se prueban en realidad virtual y después ya se producen.
0: Estamos hablando de todas las industrias, no necesariamente la industria del entretenimiento, ¿no?
4: Así es, una de las principales que yo vi en esta edición es, por ejemplo, la industria automotriz que es muy popular aquí en Japón, una de las más importantes y se empiezan a utilizar muchísimos escáneres 3D que van mapeando con láser algunos son operados por humanos, eh, otros son operados por robots tal cual lo van haciendo poco a poco y van capturando incluso las texturas y después de ahí eh, prácticamente es un clon digital que lo mandan a mundos virtuales y después a la nube para que otras personas puedan probar estos equipos eh, pues ya directamente en la nube en tiempo real.
0: Bueno, Arturo, estás en, en Tokio, nos cruzamos en Las Vegas en una oportunidad, asistes a distintas conferencias de tecnología y exposiciones, año a año, y con respecto a Japón comparado con el resto del mundo, ¿cómo está posicionado Japón?
4: Pues fíjate que en lo que vi en esta expo, la verdad, hay cosas un poco interesantes, otras que les faltaron estuve hace poco en la expo de Taiwán, en la Computex donde allá había, por ejemplo, sistemas de realidad virtual inalámbricos cosa que aquí no vi en esta expo sin embargo Japón eh, le está apostando muchísimo a la realidad virtual déjame decirte que para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una de las grandes compañías de electrónica ya ha anunciado que va a empezar a transmitir en 8K totalmente wow. eh, para 360 grados ...bajo un headset de realidad virtual... ...así que vas a poder ver los Juegos Olímpicos... ...como si estuvieras ahí con una definición impresionante.
0: Wow, eh, cuando estás diciendo con gafas, ¿no? Con estos goggles o gafas especiales para la realidad virtual... ...hay algo que sea un poco más cómodo que las gafas... ...que nos, nos dan una inmersión total... ...pero hay algo que sea un poco más cómodo y no tan aparatoso.
4: Fíjate que aún no se ha desarrollado algo tan ligero de alguna manera... ...lo que sí vi, por ejemplo... Son nuevas pantallas, pantallas de 4K que ya eh, pues utilizan este sistema de 3D sin necesidad de gafas. Puedes ver una emersión de las imágenes, las imágenes emergen de la pantalla, salen de la pantalla como si estuvieran flotando eh, pues en tus ojos prácticamente y ya sin necesidad de ningún dispositivo ni gafas. Es lo más ligero que puedes tener eh, sin utilizar ningún dispositivo, sin embargo aún los headsets se siguen utilizando y es algo en lo que tendrán que trabajar en los próximos años.
0: Arturo Monlui, de Monlui Agency, desde Tokio, reportando para nosotros. Vamos a una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Para los jóvenes, la forma de buscar trabajo más fácilmente es a través de una red social. Y McDonald's lo sabe bien. La empresa espera lograr mil contrataciones de jóvenes para sus restaurantes en Estados Unidos a través de Snapchat. El anuncio está allí y sin salirse de la plataforma se inicia el proceso de solicitud. La solidaridad por sobre todas las cosas. Más de 300 anfitriones de Airbnb han ofrecido sus hogares a cambio de nada para ayudar en las tareas de recuperación tras el incendio de la torre Grenfell en Londres. Se ofrecen los hogares para voluntarios y empleados de la Cruz Roja Británica que participan en las tareas de ayuda luego de que la organización indicara que no tenía dónde ubicarlos. El ofrecimiento tiene lugar luego de que la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, identificara fallas en el proceso de ayuda a las víctimas y ordenara una investigación. Ya se han identificado varios edificios que en su construcción utilizaron un material de revestimiento inflamable que no responde a los lineamientos de código de construcción en el país. Una tragedia para Gran Bretaña y en especial su sociedad que hemos reportado. La inteligencia artificial al servicio de la agroindustria al regresar una granja que además logra la eficiencia energética gracias a su cerebro. Las máquinas no solo operan un programa predeterminado, también aprenden y ejecutan acciones que logran con su propia inteligencia. Tenemos el ejemplo de una granja bajo techo en Nueva Jersey. No solo es inteligente, sino también eficiente desde el punto de vista energético.
5: Estamos en una granja que posee espacios interiores en Bowery, Nueva Jersey. Bowery cultiva productos post-orgánicos. Si vemos el movimiento en las ventas de productos orgánicos, se ha producido una evolución en la agricultura industrial. La razón es una forma de cultivar productos más amigables para el medio ambiente, y el resultado es lograr un mejor producto alimenticio. Sin embargo, cuando se escribieron estos estándares orgánicos, no existía mucha de la tecnología disponible que se aplica hoy. En esta granja con espacios interiores en Bowery, utilizamos tecnología que no existía en ese momento y que hoy representa la nueva evolución de lo orgánico. Construimos y manejamos este tipo de granjas a nivel comercial que nos permiten cultivar alimentos libres de químicos y libres de pesticidas todos los días del año, independientemente del clima existente. En el campo, cuando se usan pesticidas o químicos, el nivel de producción a veces baja sustancialmente. Nosotros somos 100 veces más productivos, con la misma superficie de granja y recuperamos el 95% de agua de los cultivos. Hay una importante cantidad de automatización en la granja y redujimos las cantidades medidas por aproximación. Cuando la gente manipula las plantas, a veces puede dañarlas, así que el uso de la automatización produce cultivos más puros y de mejor calidad. El, el sistema operativo de Bowery really es, en realidad, el cerebro de nuestra granja. Está vinculado a una gran red de sensores. Tomamos miles de millones de datos que afectan el sabor, la calidad y el rendimiento. Tenemos un sistema para observar a la planta, que además vigila los cultivos y estudia con imágenes de inteligencia artificial todo lo que sucede. Así podemos entender lo que está funcionando y lo que no, y hacer cambios automáticamente en todo tipo de parámetros que afectan el modo en que crecen las plantas y los nutrientes utilizados para que tengan un mejor sabor para el consumo humano. Creo fervientemente en el poder de la tecnología y en la economía innovadora para resolver todos los problemas difíciles. Lo importante ahora es el acceso a alimentos de alta calidad en un ambiente urbano, hecho de forma más eficaz y sostenible. Es un problema que existe, podría decirse, en todas las ciudades de todos los países. Entonces, esperamos ver granjas como esta en más ciudades de Estados Unidos y, en última instancia, en todo el mundo. Ya posteamos en
0: facebook.com barra algunas historias de esta edición para que la resposteen para sus amigos. Yo soy Guillermo Arduino, espero verlos en la próxima y nos vamos con Don Darden, nuestro camarógrafo de la Cámara Estática de hoy. Chao. hasta la próxima.